0: Herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Und ich muss sagen, ich bin gerade etwas verwirrt, etwas aufgeregt. Und fühle mich so ein bisschen aus der Übung, denn ich habe jetzt seit ziemlich langer Zeit keinen Podcast mehr aufgenommen. Habe überhaupt nicht mehr einfach so ins Mikrofon reingesprochen. Und überhaupt eine Solo-Episode, bei der nur ich spreche, ist glaube ich schon richtig lange her. Aber ich habe richtig coole Themen mitgebracht. Die besten Themen, die es ja jemals gab, natürlich zum Thema Psychedelika, Persönlichkeitsentwicklung, mentale Gesundheit und der Zukunft von Set und Setting und auch meiner ja, meiner ganz privaten Story über meine mentale Gesundheit in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren. Da lasse ich dich tief reinblicken, denn ich denke immer, da kann man ja offen drüber sprechen, weil immer wenn ich Podcasts höre, bei dem Menschen offen über ihre Themen sprechen, also das bewegt halt, ne, irgendwie. Das ist halt was Gutes, damit kann bewegt werden und deswegen spreche ich da natürlich auch komplett offen heute mit dir. Die Geschichte, die möchte ich heute beginnen mit einer kleinen Anekdote vom Festival, auf dem ich jetzt vor zwei Wochen war. Und da war auch jemand dabei, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Person das möchte. War auch jemand dabei aus dem Set und Setting Team. Vielleicht kennst du ihn schon, wenn du hier aufmerksam zuhörst bei unserem Podcast. Und auf dem Festival hat er eine Meditation gemacht. Das ist so ein Festival, bei dem es Jetzt nicht einfach nur Musik und Ballern und so, sondern da können auch viele Workshops gemacht werden, Breathwork, man kann Dinge dazu lernen, Malworkshops basteln, alles ist möglich. Und er hat eine Meditation gemacht bei der es viel so ums innere Kind ging und ich glaube, er war auch auf LSD, hat da etwas LSD eingenommen und ja da gab es bei ihm ziemlich viel Tränen, ziemlich viel Schmerz, familiär bedingt oder ausgelöst, so wie eigentlich meistens, wenn wir mal ganz ehrlich sind, <lacht> meistens der tiefer liegende Schmerz kommt dann doch immer aus der Familie, es will oder nicht und ich habe ihn dann auch ganz zufällig tatsächlich getroffen, also ne, das ist ein Riesenfestival er war da glaube ich alleine, ich habe ihn dann zufällig ähm, am, am, irgendwo auf so einer Wiese, saß ich nämlich und da kam er auch, also war reiner Zufall und ähm, hat mir dann so ein bisschen erzählt was da passiert ist, wie viel Schmerz er da gespürt hat und war auch so ein bisschen aufgewühlt, muss ich sagen, habe so gemerkt ja, also das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. So richtig zur Ruhe kommt er jetzt gerade nicht. Und ja, also, also gemerkt, da ist noch was im Argen. Ich kenne ihn natürlich auch schon ein bisschen länger. Und habe dann noch ein bisschen genauer gefragt, was ist da denn jetzt wirklich passiert bei dieser Meditation unter Psychedelika, sage ich jetzt mal. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob er Psychedelika nochmal, Aber ich glaube schon, auf diesem Festival werden viele Psychedelika konsumiert und tiefer reingefragt und einfach mal gefragt ja, wie war das denn früher bei dir so wann hat es denn angefangen, so in diese Richtung, habe ich ihn gefragt und dann auf einmal wurde es emotional er hat geweint, oder sie kann ich natürlich jetzt nicht sagen, er oder sie und ja, dann haben wir diesen Moment eben erlebt und es hat sich dann wieder gesenkt und durchlebt, sage ich jetzt mal. Und er hat dann später auch darüber gesprochen, was da wirklich passiert ist. Und er hat gesagt, dass er da das erste Mal nicht einfach nur rational versucht hat, das, was in der Vergangenheit war, sich zu erklären, ja, das war halt so und so, war das und so, sondern in diesem sehr offenen Zustand, in dem er da schon war, war es dann wesentlich einfacher sozusagen tiefer zu dringen und mehr nach der Wurzel zu schauen und nicht nur nach, den, nach dem Unkraut, das ist vielleicht manchmal, ja, das uns manchmal so auffällt. Und er hat es so beschrieben, das fand ich ganz schön, die Beschreibung, dass sich eine Schlucht des Schmerzes aufgetan hat. Ich glaube, das war sein Wortlaut. Und das hat mich auch irgendwie bewegt, die Schlucht des Schmerzes. Und ich kann da eben sehr gut damit resonieren. Und zu dieser Schlucht des Schmerzes, hoffentlich wird er oder sie da aus dem Set und setting Team auch noch hier auf dem Podcast dann mit mir persönlich darüber sprechen, aber das ist ja auch meistens nur so ein Anfang, wenn die Schlucht des Schmerzes aufgemacht wird, manchmal nennen Menschen das auch die goldene Wunde, vielleicht kennst du das auch, hast du auch eine goldene Wunde, also die meisten Menschen, die ich kenne, haben eine goldene Wunde und wenn du jetzt nicht sofort sagen kannst, was es ist, vielleicht kommt sie noch, vielleicht hast du aber auch keine, ich weiß es nicht. Und ich erinnere mich da sehr gut an meine Schlucht des Schmerzes, die sich aufgemacht hat. Das war vor ca. zwei Jahren. Zwei Jahren da hat sich eine Schlucht aufgemacht. Hab ich Da auf äh, habe ich 200 Mikrogramm LSD eingenommen <lacht> und bin dann sehr tief durch ja meine Vergangenheit gereist. Aber nicht so auf, oh ja, dann habe ich das gesehen, dann habe ich das gesehen, habe ich das gesehen, sondern einfach nur, ich habe es gefühlt, ich war da erneut. Ich habe es rausgeschrien, rausgeweint, rausgeschluchzt, mich alleingelassen gefühlt, voller Trauer und voller Wut, wutentbrannte Schreie in mir gehört oder nach außen. Ich glaube, es war vor allem auch in mir. Es war wie ein emotionaler Wirbelsturm, der über alles hinweg fegt, der so lange in mir gewartet hat, aber auch versteckt wurde. Und ja, das ist etwas, was unser Geist eben viel macht. ne? Du kannst es so ein bisschen mit einem Kontostand vergleichen oder mit einem Konto. So Jedes Mal, wenn du eben eine bestimmte Emotion fühlst, die dein Geist nicht so mag, sagen mal Wut und Trauer, dann wird eben diese Wut und Trauer auf deinen Kontostand, Wut und Trauer, draufgezahlt. Wird immer draufgezahlt und das sammelt sich halt an, sammelt sich halt an. Und irgendwann wird das aber so viel dass das Konto beginnt überzulaufen und droht zu platzen und alles bricht aus. Deswegen entwickelt der Geist, unser Verstand, unser Ego da ein paar schlaue Mechanismen, damit wir das nicht spüren müssen. Es gibt verschiedene Mechanismen. Wir können uns natürlich ablenken mit Instagram, Menschen oder auch mit anderen Emotionen, mit Heiß. Wir können uns betäuben mit Alkohol, Heroin oder auch Instagram <lacht> oder wir können weglaufen. Wir können ganz viele verschiedene machen, Sachen machen und diese Ablenkung, die gibt es auch körperintern, was ich sehr interessant finde. Also unser Körper kann uns intern ablenken von anderen Dingen. Also wenn es in unserem Geist etwas gibt, das wir das jetzt für nicht für gut empfunden wird, das nicht rauskommen soll, dann kann unser Körper irgendwo anders uns etwas spüren lassen. Oder unser Geist ja, wandert auf einmal zu einem anderen wichtigen Gedanken, der jetzt gerade wichtiger ist. Ja. Man kann auch in der psychedelischen Reise, also wenn wir Psychedelika eingenommen haben, kann das durchaus auch mal passieren, dass wir jetzt gerade voll in so einer inneren Reise sind. Wir haben so eine Schlafmaske auf und wir gehen ganz tief in uns rein und auf einmal... Ja, die Musik mag ich jetzt hier nicht. Also ich, ich muss jetzt mal raus Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus, die Natur sehen. Ich habe voll Lust auf die Natur. <lacht> ja, so verkauft uns das unser Ego dann natürlich. Ja, und aber zurück zur, zu dieser Schlucht, die sich da aufgemacht hat für mich. Für mich war das ein ganz klarer Beginn der vollen Integration und der vollen Annahme meiner selbst. So eine Art Ganzwertung. Denn alles, was in uns noch versteckt ist, ist ja auch uns. Das sind ja auch wir. Das gehört ja auch zu uns. Das heißt, eigentlich sind wir erst komplett wir selbst, wenn das Licht unseres Bewusstseins jegliche unterbewussten Ecken auch ausgeleuchtet hat. Das wird natürlich nie so wirklich passieren, vermutlich, also so viel Zeit haben wir gar nicht, denn unser Verstand und unser Gehirn auch ist einfach so, so komplex, also bis wir damals wirklich haben. Naja, und für mich hat das eine ganz große Bedeutung, auch diese Erfahrung, die ich da vor circa zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahren hatte, denn das war für mich der, der Beginn dieser ganzen vollständigen Annahme. Und deswegen hat mich das auch wirklich, wie gesagt, sehr berührt, dass dieser andere Mensch auch, diese Schlucht jetzt geöffnet hat und auf diese Schlucht möchte ich jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen und natürlich auch wie, ja was bei mir jetzt in den letzten Monaten passiert ist, denn es ist viel passiert und es wird sich für Set und Setting jetzt auch einiges ändern, bei mir persönlich, aber auch hier bei Set und Setting, auch auf diesem Podcast, das werde ich jetzt gleich alles erzählen. Ich will davor noch mal aber ganz kurz zum Thema Psychedelika und mentale Gesundheit so ein bisschen generell ein bisschen aufklären, darüber sprechen, weil ich glaube, diese zwei Themen sind ja gar nicht voneinander zu trennen. Natürlich können wir Psychedelika auch einfach nur zum Spaß nehmen, ein bisschen Party, frei sein, der Freiheitsrausch, den Freiheitsrausch erleben oder den Ego-Tod <lacht> oder den Musikgenuss und so weiter, aber Letztendlich ist es ein sehr gutes Werkzeug für mentale Gesundheit auf jeden Fall. Aber was ist mentale äh, Ungesundheit eigentlich oder mentale Krankheit? Also warum müssen wir uns denn überhaupt über unsere mentale Gesundheit, warum müssen wir darüber nachdenken? Also unsere Eltern und Großeltern, die haben das ja auch noch nicht so viel gemacht. Denen geht's doch auch ganz gut. Ja gut, du weißt ja nie, wie gut es sonst noch gehen würde. Also wenn man sagt, etwas ist gut, sich nicht aber dessen bewusst ist, wie viel Potenzial da nach oben ist, dann vielleicht ist es ja gar nicht gut. Vielleicht fühlt es sich gut an, aber vielleicht gibt es noch sehr gut, sehr gut plus, ultra gut, mega gut. Ja. Und äh, ich, aus meiner Erfahrung, ne, der ähm, Selbstbeobachtung, aber natürlich auch der Literatur, die ich konsumiert habe, würde ich sagen, dass jegliche mentale Krankheit so eine Art Überfürsorglichkeit oder über Sicherheitssorge gegenüber uns selbst ist. Also unser 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 Verstand ist überfürsorglich gegenüber uns selbst oder übervorsichtig. Und das passiert natürlich vor allem durch das, was wir erleben. Klar, zu einem gewissen Prozentsatz ist unsere mentale Gesundheit, wer wir sind, wie wir, wie es uns geht, ist natürlich auch abhängig davon, was unsere Gene sind, ne? also nicht unerheblich aus meiner Erfahrung und ich glaube auch aus der Wissenschaft, mindestens 50 Prozent, also das meiste kommt aber von unseren Lebenserfahrungen und da gibt es eben viele Lebenserfahrungen die prägen uns so sehr, dass wir sie fast schon traumatisch nennen können vor allem, wenn sie uns in irgendeiner Weise ins Negative prägen, also wenn wir irgendwelche Probleme heute haben, die wir eigentlich nicht haben wollen, dann liegt es meist daran, dass diese, diese Eigenschaft, die wir da haben, die können wir mit diesem Wurzelstrang, der ja an der Pflanze unten dran ist, den können wir ganz tief verfolgen, bis ganz nach unten. Und ganz unten sind immer so, so die Wurzelstränge werden dann immer dicker und dicker. Oben sind es ganz viele, oder wie bei einem Baum, ganz viele Ästchen, aber umso weiter wir runtergehen, umso dicker werden die Äste. Also jetzt auch die, die Wurzeln die werden immer immer dicker. Und da kann es eben mal sein, dass bei einem fetten Strang ein bisschen was unnachhaltig angelegt wurde. Also wir stellen uns vor, unsere Persönlichkeit bildet sich im Laufe unseres Lebens. Die Wurzeln wachsen immer weiter. Aber es kann sein, dass an einer Stelle dieser Wurzel so ein Erlebnis gab, bei der die Wurzel oder dieser Wurzelstrang so angelegt wurde, dass er zwar zu dem Zeitpunkt damals gut weiter wachsen konnte, das ist ja was die Pflanze möchte, sie möchte weiter wachsen. Da gab es ganz viele Schwierigkeiten, ne? da war was im Weg. Das heißt, man musste, man musste die Würzel ein bisschen anders bauen, man musste der, die so ein bisschen nach links bauen, so an einem, irgendwas vorbei und vielleicht auch nicht mit den besten Materialien so und, und das heißt, es funktioniert, es funktioniert alles super, die Pflanze wächst. Aber irgendwie führt es auch dazu, dass wir jetzt uns oft Sorgen machen. Irgendwie. Oder wir haben immer Angst um die Zukunft. Oder wir haben so das Gefühl, wir schaffen das irgendwie nicht. Oder uns wird, ich weiß nicht, ob uns jemand jemals wirklich lieben wird, ob wir wirklich da jemand finden. Oder ob ich jemals mit meiner Arbeit 100% zufrieden sein kann traue ich mich zu kündigen? Nee, ich, ich, das ist jetzt einfach so bei mir. Ich bin es wohl nicht wert. Also Das sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie sich das dann auswirken kann. Das kann aber natürlich auch gute Auswirkungen haben, wenn, wenn wir im Laufe unseres Lebens, also wenn sich diese Wurzeln bilden, wenn die sozusagen ein bisschen komisch gebaut werden durch traumatische Erlebnisse. Weil zum damaligen Zeitpunkt war das ja auf jeden Fall etwas sehr Gutes, also wenn wir damals zu wenig Liebe von unseren Eltern gekriegt haben und wir deswegen ADHS entwickelt haben, dann war das damals auf jeden Fall etwas Gutes, weil wir unseren Fokus gar nicht auf diesem stressigen Umfeld oder diesem nicht vorhandenen Umfeld der Liebe der Eltern, dem nicht so viel Beachtung schenken mussten, sondern einfach immer woanders waren, so ADHS zum Beispiel oder viele verschiedene andere Möglichkeiten. Was jetzt aber interessant ist, was jetzt auch ganz anders ist als bei unseren Eltern und Großeltern, gerade eben hatte ich es ja auch kurz davon, denen geht es ja auch gut, ist es interessant, dass jetzt in den letzten Jahren um einiges mehr zur mentalen Gesundheit rübergeschaut wird. Also zum Beispiel in den letzten, ich glaube zwischen 2015 und 2019, 24 Prozent mehr Patienten bei Psychologen, Psychologinnen. Und auch fast 30 Prozent, 28 Prozent mehr Psychologiestudierende gab es da in den letzten Jahren. Und diese ganzen Statistiken, die ich jetzt dir gerade gesagt habe, die waren noch vor Corona. Ne? Also das, da hat Corona jetzt gar nicht so viel Auswirkungen gehabt. Das wird ja oft in den Medien so ein bisschen gesagt. Ich denke mal, das hat schon so seinen Sinn. Aber es war auch davor schon viel. Also seit Jahrzehnten gibt es eine Steigerung in der psychologischen Behandlung. Aber ganz wichtig, es liegt nicht daran, dass sich die Krankheitsrate verändert hat. Also die Menschen sind jetzt nicht kranker geworden. Da haben wir dann immer so, Social Media ist ja jetzt da, deswegen sind die Menschen kranker. So manchmal glaube ich das auch irgendwie. Also, so ne, mein, äh, so mein anekdotischer Verstand sagt so, ach, dieses scheiß Social Media, das so, das macht uns krank, das macht süchtig. Also, ich kann das auch voll nachvollziehen. So, diese, diese Dopamin-Algorithmen die sind schon richtig süchtig machen, aber haben halt auch super viel Gutes. Ne? Also da ist auch geile Technik dahinter. Und also ich, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwie, dass ich jetzt mir irgendwelche YouTube-Videos zusammensuchen muss, die ich anschauen will. Ich finde es schon nice, dass der Algorithmus mir alles vorschlägt. Naja, aber die Krankheitsrate, die hat sich nicht verändert, sondern die Hilfesuchrate. Das heißt, heutzutage ist dieses Thema psychische Gesundheit einfach so ein bisschen entstigmatisiert. Wir können mehr drüber sprechen und wir suchen uns da einfach mehr Hilfe. Es ist nicht mehr so, wenn du zum Seelenklempner gehst, dann bist du verrückt. Dann bist du eine Schande und du solltest dich schämen. Und genau in, diese, in diesen ähm, Aufwärtstrend betten sich Psychedelika jetzt ja auch ganz gut ein. Ja, da können wir diesen ganzen Prozess... Denn wir alle haben inzwischen verstanden, das ist ein Prozess. Wir können leider nicht mit einem Schnipsel geheilt werden, sondern wir müssen da Monate, Jahre lange Therapie machen, um mehr zu uns selbst zu finden und um ja besser zu funktionieren mit dem, was wir sind und was wir haben. Und ja, die Psychideker, die kommen jetzt als Abkürzung daher, einmal Aua machen und schon bist du geheilt. <lacht> ja, merke ich auch ganz viel, dass das Viele Menschen glauben, ja, ich will es mal so richtig, es muss mir jetzt so richtig wehtun und dann ist alles gut. Dann, ja, das brauche ich jetzt mal so. Oder, was auch manche sagen ist, ich, ich muss jetzt wieder, wieder ein Ego-Tod haben. Ich brauche jetzt wieder einen krassen Ego-Tod. Hoffentlich habe ich einen Ego-Tod bei dem Trip. Denn wenn wir endlich das Ego töten, dann ist alles böse besiegt und es bleibt nur noch gutes, reines, wahres Ich übrig. Aber aus meiner Erfahrung klappt das nicht. So. Und es hat viel mit dem Mindset zu tun. Set und Setting mit Mindset. Und zwar hilft es viel mehr, nicht zu denken, dass wir jetzt den Schmerz senken wollen, sondern wir wollen die Schmerztoleranz steigern. Denn ich kann dir jetzt schon sagen, also auch wenn du jetzt älter bist als ich und mehr Lebenserfahrung hast, <lacht> Mach dich auf ein Leben voller Schmerz gefasst. Das sollten wir alle machen. Das Leben ist schmerzhaft und das brauchen wir auch, denn ohne diese, diese Lows können wir die Highs natürlich auch niemals wertschätzen. Überleg dir mal, du hättest ein Leben voller Schmerz. Woher wüsstest du denn eigentlich noch, wenn du keinen Schmerz hast? Woher wüsstest du denn eigentlich noch, dass es dir richtig gut geht, wenn du gar nicht mehr weißt, was es heißt, wenn es dir nicht gut geht? So, das wollte ich jetzt mal noch ein bisschen so zur mentalen Gesundheit und Psychedelika sagen. Ich komme danach vielleicht noch mal ein bisschen drauf zurück. Denn jetzt wird es persönlich. Jetzt möchte ich dir mal über meine zweimonatige Set- und Setting-Pause erzählen. Über mentale Gesundheit und was jetzt alles anders wird. Du hast es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil ich natürlich fleißig vorproduziert habe. Also, ja Okay, nicht immer, aber so. Vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht nicht. Seit Ende Juli sind Isabelle meine Jetzt-Frau und ich offline quasi. Wir haben nicht wirklich gearbeitet, mal ein paar Tage dazwischen. Aber wir waren fast zwei Monate im Urlaub, könnten wir sagen. Und warum das Ganze ist, warum wir so lange auch freigemacht haben, liegt einfach daran, dass wir uns in den letzten ja, zweieinhalb Jahren sehr, sehr fokussiert haben auf Set und Setting. Und ich möchte jetzt mal vor allem von mir sprechen. Da geht es jetzt vor allem um mich. Ich habe ja Set und Setting gegründet vor zwei Jahren und acht Monaten circa und das ist natürlich mein absolutes Lebenswerkprojekt, meine pure Passion, Psychedelika in die Gesellschaft mehr reinzubringen, diese Substanzen einfach mehr anzuerkennen und dieses Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Das ist, ja, war von Anfang an mein Antrieb. Am Anfang habe ich das einfach, einfach nur so gemacht, also einfach nur aus purem Willens oder so also, ich mache das jetzt einfach, ist mir egal. Ich bin aber natürlich auch ein sehr großer Perfektionist. Ich strebe da schon sehr hin. Vielleicht erkennst du das auch gar nicht so, ne, wenn du einfach nur den Set- und Setting-Content konsumierst. Aber also, wenn, ja, wenn nicht mal irgendwas, wenn mal was technisch nicht gut funktioniert hat, wenn die Qualität der Aufnahme nicht perfekt ist oder das Video danach, dann habe ich da schon ein bisschen mit mir zu ringen. Ich glaube. Aber auch daran natürlich, dass Perfektionismus wirklich ein sehr, ne, wir hatten es ja vorhin mit, alles was schlecht ist, was als schlecht gesehen werden kann, hat aber auch seine guten Gründe, warum es da ist. Und zwar, um wirklich eine sehr hohe Qualität zu, zu kreieren für alles, was ich tue. Deswegen bin ich diesem Perfektionismus, den ich habe, auch wirklich sehr dankbar. Ein negativer Teil davon ist aber auf jeden Fall, dass es, zu einer gewissen Getriebenheit bei mir führt. Das habe ich in den letzten Monaten ganz, ganz viel dann auch wahrgenommen, dass ich so fokussiert bin auf unsere Vision, auf das, was wir erreichen möchten, auf das, was wir in die, in die Gesellschaft, in die Welt tragen möchten und natürlich auch auf den Erfolg dessen, weil der Erfolg dessen ist ja das, was wir möchten. Und da war ich sehr getrieben ne? und zeitgleich, während ich für Set und Setting und die Vision dahinter da bin, muss ich natürlich für alle anderen auch noch da sein, ne? Ob es jetzt meine Partnerin ist, meine Familie, meine Freunde, meine Kunden, Teammitglieder. Und ähm, in den letzten Monaten gab es dann auch familiär ein paar Dinge, die mich auch nochmal aufgewühlt haben. Da ging es ja gar nicht so direkt um mich, aber über um, um, um Dinge, die um andere Menschen. Und das hat mich dann auch nochmal sehr belegt. Und zwar auch noch mal etwas weiteres, für das ich dann da sein durfte. Und ich hatte dann auch, also wie gesagt, vor zwei, Mo zwei Jahren, acht Monaten hat es seit und Setting angefangen. Aber ich habe dann gerade so in den letzten, im letzten halben Jahr, ja, so in den letzten sechs bis zwölf Monaten habe ich dann schon auch irgendwie gemerkt, dass es mit meiner Gesundheit nicht mehr so ganz ist wie davor. Ich habe das natürlich auch viel aufs Altwerden geschoben. Bei mir hat es dann sich in körperlichen Schmerzen ausgewirkt und das ist sehr interessant. Ich lese da gerade ganz, ganz viel drüber, das ist super spannend. Wenn es auch ums Thema chronische Schmerzen geht, da gibt es dieses TMS, das Tension Myositis Syndrom oder so heißt es. Und das, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Aber vielleicht erinnerst du dich, dass unser Körper uns irgendwo ablenkt von Emotionen, die unterbewusst nicht gespürt werden wollen. Und heute weiß ich dass das bei mir tatsächlich ein bisschen der Fall ist. Ich bin da gerade viel am Recherchieren noch rausfinden, da kann ich jetzt noch nichts Finales sagen, aber das äh, kam in den letzten sechs bis acht äh, sechs bis ja, zehn Monaten so dazu. Dann hatte ich ein Jahr quasi keinen Urlaub. Also, ich habe ein Jahr nicht wirklich frei gemacht. Ich glaube, vom Anfang April, äh, nee, Anfang August 2021 bis jetzt Ende Juli 2022 war, glaube ich, das längste Mal drei Tage am Stück. Komplett frei gemacht, was ja auch cool ist, aber so wirklich länger mal nicht. Und ja, wie du dir sicher vorstellen kannst, das kann nicht gesund sein. Aber ne, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin eben leider, oh nein, perfektionistisch veranlagt und getrieben. Und mir war, mir war das so wichtig, da auch wirklich, ich, ich kann die Leute ja nicht im Stich lassen. Ne? Zum Beispiel alle, die bei uns beim Unlock Yourself, beim Coaching dabei sind, unsere, unsere Retreat-Teilnehmer und auch alle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und dann natürlich noch das ganze Private. Ich, ich möchte ja da sein für die Menschen und deswegen kann ich ja jetzt nicht irgendwie da einfach weggehen. Das würde ja unserem Unternehmen schaden und anderen Menschen schaden und so weiter. Gut, aber dann kam etwas dazwischen, das ich aber natürlich von langer Hand schon wusste und das war vielleicht auch ein Fehler, mich darauf so ein bisschen drauf zu verlassen. Isabel und ich haben geheiratet. Anfang Juli, am 2. Juli haben wir geheiratet und das wussten wir natürlich schon lange und da habe ich dann gesagt, ja gut, wenn wir da dann eh frei haben, dann brauchen wir jetzt ja bis dahin nicht mehr frei machen, So, also ich, Isabelle hat ja frei gemacht, ich nicht, deswegen möchte ich auch nur von mir sprechen. das heißt fast ein Jahr ohne Urlaub und dann war die Hochzeit, und die war echt wunderschön, also also, es war wirklich, ich sage immer, es war wie so ein Jahrhundert-Event und es war was ganz Kostbares, was es so nie wieder geben wird. Mit all unseren Familienmitgliedern und mit all unseren Freunden auf Mallorca. Es war richtig warm. Alle waren da, es war wunderschön. Es war, hatte Höhen und Tiefen. Es war wirklich richtig schön. Es war ein Tag. Zum nicht vergessen. <lacht> und äh, interessanterweise bin ich da krank geworden. Also ich habe von meiner ähm, Nichte die was mehr eingefangen, ne, passiert halt mal, mein Immunsystem System war wahrscheinlich nicht mehr so am Start, und bin ich krank geworden. Und jetzt kommt äh, die interessante Sache, diese Krankheit hat circa sieben bis acht Wochen angehalten. Also ich bin jetzt tatsächlich jetzt gerade so, jetzt fange ich gerade wieder an mit Sport und wieder. Also jetzt bin ich wieder gesund quasi. Aber es war das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Ich war sieben Wochen krank. Es war dann halt nicht so richtig hart krank so irgendwie, sondern teilweise schon, aber meistens halt einfach ja, Nebenhöhlen und so. Also einfach so ein, so, ein, so ein Virus. war kein Covid, aber es war irgendwas, irgendwas Böses. Irgendwas Teuflisches. Ja. <lacht> Und äh, ja, war ich erstmal krank, dann sind wir in die Flitterwochen gegangen. Übrigens, die Flitterwochen haben wir auf YouTube als Video festgehalten, falls es dich interessiert. Und dann sind wir danach noch aufs Festival, aufs Dora Festival in Ungarn. Da bin ich wieder krank geworden, interessanterweise. Also die Krankheit kam da zurück, aber das war bei Isabel auch zweimal so. Also irgendwie, was geht mit unserem Immunsystem ab, dachten wir nur. Und ich denke eben heute einfach, ne, das war so ein Zeichen, das sind alles so Zeichen vom Körper. Also ich, ich beschäftige mich da auch mal gerade ganz viel mit dieser Psychosomatik, ne, Psychogenetik, oder Da gibt es verschiedene Worte dafür. Also wie hängen eigentlich so das Immunsystem der Körper, Schmerzen und der Geist auch zusammen? So, muss ich mir mal kurz mal eine Stunde abtopfen. Ich ist nämlich arschheiß in diesem Zimmer. Wir sind ja gerade wieder hier in Deutschland und hier gibt es keine Klimaanlagen. Und es ist ziemlich warm draußen. Und da draußen rauchen die. Also wir leben hier in so einem Airbnb und draußen rauchen die. Und das zieht dann immer rein, deswegen machen wir hier zu. Und naja, okay, ich schweife ab. Für mich waren auch in den letzten Monaten, muss ich auch noch dazu sagen, Psychedelika war eher ein geringeres Thema. Ich hatte einfach keine richtige Zeit dafür, jetzt wirklich auf so eine tiefe Weise in meinen Geist zu reisen. Also nicht das richtige Set, könnten wir sagen. Und ähm, ja... Die Lösung war natürlich dann jetzt für dieses Ganze, ne, was ich jetzt alles erzählt hat. also du merkst schon, hm, in den letzten Monaten war bei mir, jetzt war ich nicht irgendwie äh, top drauf, mir ging es jetzt nicht so gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir sehr schlecht ging, aber es ging mir auch nicht gut und äh das ist ja etwas, was wir ändern sollten. Deswegen Lösung ist natürlich, mir Zeit nehmen, Urlaub und vor allem nichts tun. Wirklich mal gar nichts tun. Und da wurden wir ein bisschen natürlich auch dazu gezwungen von dieser Krankheit. Und das hat mir jetzt richtig, richtig gut getan. Und da möchte ich dich jetzt mal darüber aufklären, was kam da für Erkenntnisse raus? Und wie wirkt sich das jetzt auf mein Leben aus? Auf, mal auf Psychedelika auch ein bisschen und natürlich auf Set und Setting. Also die erste Erkenntnis, die ich hatte ist, das mentale Gesundheit unter spiritueller Gesundheit verloren gehen kann. Oder anders gesagt, spirituelle Gesundheit kann mentale Gesundheit ein bisschen überdecken. Weil, was Psychedelika ja machen, ja, in meinem Leben viel gemacht, wir gewinnen so eine, so einen Hang oder so eine Beziehung zur Spiritualität und das ist natürlich jetzt nicht irgendwas Esoterisches irgendwie, sondern eben einfach diesen diesen Teil in einem zu finden und zu kultivieren, der das behandelt, was jenseits unseres Verstands, jenseits unserer Persönlichkeit liegt, was sich dann natürlich auch sehr gut auf unsere Persönlichkeit auswirken kann. Ne? Diese spirituelle Gesundheit, die wir da entwickeln, kann sich dann auch gut auf die mentale Gesundheit entwickeln, was ich bei mir auf jeden Fall gemacht habe. Aber es kann dann eben sein, dass diese spirituelle Gesundheit dir sagt, ja, du bist doch, du bist doch gesund, alles ist gut. Aber die mentale Gesundheit, diese Ego-Persönlichkeitsgesundheit, die wird das so ein bisschen verdeckt. Und da ist natürlich selbst Illusion vorprogrammiert. Und was ich mir da, was ich aber gemerkt habe, ist mir immer wieder zu sagen, ich bin ein Work in Progress. Also ich bin auf Deutsch, ich bin ein etwas in Arbeit, also ich bin nie fertig, dieses nie fertig zu sein, immer mittendrin zu sein, ich bin immer mittendrin in meiner Persönlichkeitsentwicklung, ich bin immer drin in meiner Ganzwerdung, ich bin immer dabei, noch mehr Schmerz zu fühlen, noch mehr loslassen zu können, noch mehr ins Vertrauen zu gehen und noch mehr die Person zu sein, die ich wirklich bin und sein möchte. Und das hat mir jetzt übelst viel, einfach wieder geholfen, diese Erkenntnis, ne, diesen, diesen Arschtritt, den ich da jetzt bekommen habe, diesen Denkzettel. Jascha, du musst genauso wie alle anderen auch auf deine mentale Gesundheit achten. Du bist kein äh, Supermensch. Und es gibt noch Arbeit zu tun. Also mach dich ran, Junge. Und äh, die zweite Erkenntnis, was Psychedelika mir ja immer wieder gesagt haben, ist, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und ich halte das auch für so wichtig, dass wir wissen, dass wir unsere Werte sehr genau kennen und auch nach ihnen agieren und handeln. Und ich habe da richtig realisiert, dass ich das auch wieder ein bisschen vernachlässigt habe. Ne? Ich habe dann auch meine Werte neu definiert und gemerkt, ja gut, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig? Handle ich auch so? Und was mir persönlich wirklich wichtig ist, bin ich selbst, ist meine Frau, meine Familie, meine Freunde und dann kommt auch Set und Setting. Und was ich bei vielen Menschen sehe, ist ja, Passion comes first, Purpose comes first. Ja, wenn du, wenn du dein, deine Bestimmung gefunden hast, dann geht es eigentlich nur noch darum. Und ich habe gemerkt, so bin ich gar nicht und so möchte ich auch gar nicht sein. Set und Setting und die Vision dahinter ist mir ultra wichtig, aber ich sag dir ganz ehrlich, es gibt viel wichtigere Dinge als das. Es gibt viel wichtigere Dinge als, als diesen Podcast. Es gibt viel wichtigeres als die YouTube-Videos, die wir machen. Die Newsletter, die Retreats, die wir machen. Die äh, Persönlichkeitsentwicklungscoachings. Das ist richtig geil und wichtig. Und ich hoffe, das wird ganz viel in dieser Welt ändern. Da bin ich auch da überzeugt davon. Aber ich bin mir aber trotzdem irgendwie wichtiger. Meine Freunde sind mir irgendwie trotzdem wichtiger. Meine Familie und Isabel, die sind mir einfach wichtiger. Das war so eine ganz einfache Erkenntnis irgendwie, aber auch ganz wertvoll, so ehrlich zu mir zu sagen. Und das wird jetzt natürlich einiges ändern. Set und Setting wird gelöscht, alles wird abgeblasen. Das gibt's jetzt alles nicht mehr. Ah ja, genau, das ist der letzte Podcast jetzt. Ich wollte euch sagen, ich bin raus. Ciao. Nee, Spaß. Okay. Was wird sich jetzt wirklich ändern? Also ich, das, was ich am gernsten mache, ist natürlich Content kreieren um über meine Erfahrungen zu sprechen zur achtsamen Persönlichkeitsentwicklung unter Psychedelika. Ich habe viel Content gemacht. Ne? Auf Instagram habe ich ganz viel Persönliches geteilt. Wir haben sogar TikToks gemacht. Wir machen hier wöchentlich Podcasts. YouTube-Videos kommen ganz viele. Und äh, jetzt möchte ich einfach mal wieder ein bisschen so den Fokus setzen und zwar auf das, was ich auch wirklich machen würde, wenn es Set und Setting gar nicht geben würde hier. Was würde ich dann machen? Was macht mir wirklich... Das, wo zieht es mich dann immer hin? Und eines meiner größten Hobbys, was ich schon immer gerne gemacht habe, war eben Videos, Videoschnitt, Videos produzieren. Und das ist einfach geil, so. Und da haben wir dann jetzt ja auch neue Videokonzepte auf YouTube gemacht. Also, wir haben jetzt schon drei, zwei, zwei Vlogs veröffentlicht. Jetzt am Sonntag kommt der nächste, der dritte und es werden noch einige mehr kommen. Also wirklich nicht einfach nur vor der Kamera sitzen und etwas erzählen, so wie ich es bisher gemacht habe, sondern mh, dich so ein bisschen mitnehmen auf meine psychedelische Ganzwerdung und natürlich auch auf die ganzen spannenden Dinge, jetzt zum Beispiel auf einen Retreat mal mitnehmen oder auf einen Unlock Yourself Retreat oder auf das, was ich halt einfach so mache oder auf ein Festival, da kommt jetzt am Sonntag ein Festival-Video. Aber was heißt jetzt alles konkret? Also die erste Änderung, die dich jetzt hier betrifft, wenn du den Podcast hörst, dieser Podcast kommt jetzt erstmal nur noch alle zwei Wochen. Also bisher haben wir immer wöchentlich Donnerstag 13 Uhr veröffentlicht, jetzt nur noch alle zwei Wochen. Wir werden auf Instagram ein bisschen weniger persönlichen Content machen und es wird ganz viele neue YouTube-Videokonzepte geben, nämlich die, die ich jetzt anfange. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen neues Equipment gekauft. Ich, ich bin also richtig, ich bilde mich da auch gerade viel weiter, um noch bessere YouTube-Videos zu machen mit noch mehr Geschichte. Also dass es wirklich eine runde Sache wird und noch, dass ich noch besser die Message, die mir so, wie sagt man, auf der Zunge brennt, dass ich die an dich und alle, die es interessiert, noch effektiver raustragen kann. Und das alles mit dem Medium, das mir einfach so viel gefällt. Und das sind Videos. Ich liebe einfach Videoproduktion. Das ist einfach geil. Ich finde, ein Video, dieses visuelle, da kann man so viel rüberbringen. Und da fokussiere ich mich jetzt in den nächsten. Jahren wieder drauf. Aber unser Ziel ist beim Podcast auch wieder auf die wöchentliche Veröffentlichung zu kommen. Aber dazu erzähle ich dir später mehr. Da sind wir gerade viel am Plan. Die zweite Sache, die geändert wird, jetzt für mich persönlich, ist einfach, dass ich ein bisschen weniger arbeite. Und das kann ich jetzt auch wirklich machen, weil wir einfach so ein geiles Team haben hier bei Set und Setting. Also da bin ich auch so dankbar. Am Anfang hätten wir das gar nicht machen können, aber jetzt einfach mit Isabel, Lukas, Yannick, Christoph, Noel, dem anderen Janik, <lacht> Oskar, Luca, danke an euch, denn ohne euch könnte ich diese zweite Erkenntnis oder die, das zweite, was ich jetzt hier ändere, wahrscheinlich wird es mir dann nicht so einfach fallen wie jetzt, einfach zu sagen, dass ich ja einfach weniger arbeite, also nicht mehr äh, so, viel, so ein Jahr ohne Urlaub <lacht> und auch das andere Team möchte ich jetzt auch nochmal rausstellen, Jenny und David beim Set und Setting Retreat sind da eine unserer zwei wichtigsten Figuren. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr auch so geile Arbeit macht und auch alle anderen, die natürlich beim Retreat mitarbeiten, vor allem auf den Retreats, egal ob es jetzt unsere Psychologin sind, unsere Küche ist oder unsere anderen Guides, Breathwork, alles. Danke euch, richtig geil. Da kann ich mich jetzt zurücklehnen und YouTube-Videos kreieren. So mache ich es nämlich gern. Übrigens wir suchen natürlich auch immer Verstärkung für Set und Setting. Wir suchen gerade den Marketing Manager fürs Retreat, wir einen Website Entwickler für Set und Setting Education, also Aufklärungsteil und einen Community Manager in fürs Unlock Yourself, aber die Ausschreibungen dazu kommen natürlich noch. Das heißt, wenn du darüber wissen möchtest, mehr wissen möchtest, wenn es dich interessiert, dann abonniere einfach unseren Newsletter, da wirst du auf jeden Fall das mitkriegen. Newsletter bei uns auf der Website... set settingde ...slash Newsletter. Und das Dritte, was sich ändern wird... ...da möchte ich noch mal eine kleine Geschichte dir erzählen. Wir waren ja auf diesem Festival... ...in, in Ungarn... ...und es war so also ein psychedelisches Festival... ...also ganz viele Leute auf LSD... ...und auch ganz viele Menschen dort gewesen... ...die set und setting kannten... ...sind auch viele auf mich zugekommen... ...haben gesagt, hey geil... ...was ihr da macht... ...und das ist so wichtig... Und es ist dann öfters mal passiert und am Anfang dachte ich noch so, hey, ist cool, ja dass die, die mich dann erkennen und ich sag mal Hallo. Aber irgendwann habe ich richtig zugehört, was sie dann sagen. Und ich habe da so eine richtige, echte, einmal Dankbarkeit gespürt, aber auch so eine Wichtigkeit gespürt. Mir ist das immer richtig bewusst geworden, wie relevant das, was wir machen, was er und Zeit wirklich sein kann oder sein wird oder immer mehr wird, wie wichtig diese Vision ist, dass wir Psychedelika als Werkzeug für ein erfülltes Leben verbreiten möchten. Und am Ende des Festivals habe ich dann auch so richtig nochmal so wie, wie so eine Welle von Commitment in mir aufsteigen, spüren, dass ich schon... 100% committed bin für Set und Setting und es ist mir wirklich so wichtig, ich würde alles dafür tun, außer es natürlich vor ähm, Familie und Freunde zu stellen, <lacht> aber alles andere würde ich machen, ich schwörs. <lacht> deswegen danke an euch, also an alle, die da auf mich zugekommen sind, ich fand es echt richtig schön und ihr habt mir da wirklich, ihr habt mir da auch, ihr habt da auch was in mir bewegt und das ist echt schön. Und ähm, es werden noch einige anderen Sachen passieren. Ich möchte jetzt mal, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann kriegst du jetzt mal exklusiv noch ein paar geheime Informationen. Was kommt auf dich zu bei Set und Setting in den nächsten Monaten? Wir haben so geile Projekte in der Pipeline. Ich kann es dir sagen, wir haben an viel gefeilt und wir fallen gerade auch an ganz viel mit unserem tollen Team in jeglicher Hinsicht. Und wir werden jetzt erstmal nächsten Monat unser erstes Set und Setting Retreat. Team-Retreat haben, das heißt, das ganze Team kommt zusammen und wir werden uns nochmal auf eine ganz andere Weise kennenlernen, gemeinsame Erfahrungen machen und da wirst du natürlich auch dann Teilhaben davon, also wir wollen da ein kleines Video noch kreieren, dass du mal das ganze Team hinter Set und Setting-Retreat kennenlernst, weil das sind so krasse Menschen, jeder und jede Einzelne davon und ich würde mir wirklich wünschen, dass du noch mehr diese Menschen kennenlernen kannst und siehst, was für geile Arbeit die machen für unser Retreat oder auch für für andere Retreats oder wo sie sonst noch arbeiten oder ihre eigene Arbeit. Das wird auf dich zukommen und wir werden, wir fallen gerade viel an unseren Retreats, also na, du weißt ja, legale, psychedelische Retreats in den Niederlanden, hier on Set Setting Retreat, da machen wir gerade Retreat 2.0 2 Launch, da launchen wir jetzt bald. Das heißt, wir setzen noch mehr Fokus auf Vorbereitung und Integration. Ich will es noch nicht ganz genau sagen, was wir machen, aber es ist wirklich ein Gesamtprozess. Es ist wirklich kein, das ist nicht einfach ein Retreat, das du kaufst. Das ist ein Prozess von Anfang bis Ende. Du wirst über mehrere Vorbereitungen und mehrere Nachbereitungs- und Integrationssessions durchgeleitet. Es ist wie, also ich versuche halt immer, sowas so zu machen, wie wenn ich das machen würde, und ich gehe gerne auf Retreats, dann würde ich genau da hingehen. Dann wäre genau das das Retreat, wo ich mich anmelden würde. Das ist auch immer ein bisschen schade, denke, merke ich, sagen Isabel und ich auch immer. Wir denken so, wir würden jetzt auch gerne mal auf ein Retreat gehen, aber das beste Retreat ist halt unser eigenes, aber da können wir ja nicht hingehen. Das funktioniert ja leider nicht. Äh, ja, also das Retreats 2.0 kommt, wir haben, bauen gerade eine neue Website für die Retreats und wir haben den Mosaik-Launch, wahrscheinlich im Oktober. Wir basteln gerade an dem eigenen Integrationsprogramm für dich und mich und für alle möglichen, also psychedelische Integration, jetzt habe ich hier meine psychedelische Erfahrung gemacht und habe da auch viel gelernt, aber was mache ich jetzt draus, verstehe ich jetzt auch überhaupt nicht, wie bringe ich das jetzt wirklich übersetzt in meinen Alltag, das ist richtig geil, werde ich dich natürlich hier informieren oder beim Newsletter, wir basteln gerade mal Unlock Yourself 2.5. Unser achtsames persönlichkeitsentwicklungs das acht wochen das kommt jetzt in der Version 2.5 und dann Anfang nächsten Jahres in der Version 3.0, also März, April. Da werden wir noch mehr Fokus auf innere Kindarbeit legen und auch Breathwork noch mehr einbauen, weil wir gemerkt haben, ja, so psychedelische Bewusstseinszustände kombinieren sich eigentlich ganz gut damit. Also unser Unlock Yourself-Coaching ist ja komplett ohne Psychedelika, hat eigentlich nichts damit zu tun, aber... Bewusstseinserweiternde so Zustände sehr wohl und die wollen wir noch mehr reinbringen und wir basteln gerade noch an einem Microdose an einer Microdosing und Psychedelika Learning Plattform, das heißt, wenn du dich noch mehr informieren willst, auch eine tiefere Weise und das wirklich mal lernen willst, wie geht das? Machen wir auch gerade. Aber mehr sage ich jetzt mal nicht, das war nur kleine Ankündigung, alles andere wirst du dann über den Newsletter und so weiter erfahren, so. Ui, das war jetzt hier mal ein gutes Comeback, Ist richtig geil so. Boah. So, ich fühle mich wieder richtig angekommen. Endlich. Ich bin endlich angekommen. Okay. Jetzt ziehe ich hier wieder alles ins Lächerliche. Nee, Spaß. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen hier mit Video. Jetzt bei Spotify auch mit Video übrigens. Also du kannst mich auch jetzt mit Video hier anschauen. Und ich freue mich jetzt mega mit dir in die Zukunft von Set und Setting, aber natürlich auch in die Zukunft von Psychedelika in unserer Gesellschaft einzutauchen. Ich bin... 100% überzeugt davon, dass Psychedelika in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen integralen, zentralen fast schon Bestandteil beim Thema mentale Gesundheit haben werden. Denn Psychedelika werden irgendwann den Stellenwert haben für die Psychologie wie das Mikroskop in der Biologie und das Teleskop in der Astronomie. Genau das werden Psychedelika auch sein irgendwann. Ne? So das Mikroskop für die Seele. bin ich sehr, sehr fest davon überzeugt. Ich glaube natürlich noch, dass es lange dauern wird. Und es geht alles nicht so schnell, bis es auch in Deutschland anläuft. Aber vielleicht dann auch irgendwann schneller, als wir denken. Aber bis dahin können wir ja ins Nachbarland Niederlande. Vielen, vielen Dank für deine liberale Drogenpolitik. Jetzt habe ich genug geredet. Ich danke dir viel, vielmals fürs Zuhören oder Schauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Episode. Ich freue mich, dich dort wiederzusehen. Dein Jascha lockt sich jetzt aus. Und tschüss.